0: Hallo und herzlich willkommen zur Dezemberausgabe unseres Katastrophenschutzpodcasts von Im Einsatz mit Jan Müller-Tischer. Unser Dezember-Heft, was gerade verschickt wird, könnte aktueller nicht sein, denn es geht um Hygiene. Die Im Einsatz, also die Zeitschrift für Einsatzkräfte im Katastrophenschutz, hat diesmal im Heft drin Einsatzstellenhygiene. Hygienekonzepte für den ehrenamtlichen Sanitätsdienst, Fahrzeug- und Gerätedekontamination, aber auch Psychohygiene für Einsatzkräfte. Und die Taschenkarte dreht sich um Einsatznachsorge für Einsatzkräfte, also PSNVE. Und ich habe dazu mit einem unserer Redaktionsmitglieder gesprochen, dem Sven Neumann, der hat einen der zentralen Artikel geschrieben und da geht es um Hygiene an der Einsatzstelle. Ja, Sven, vielen Dank, dass du bei mir bist und dass du mit dabei bist und, und dein Thema mal vorstellst. Vielleicht kannst du dich erstmal mal vorstellen. Wer bist du eigentlich genau?
1: Ja, hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Sven Neumann. Ich komme ähm, aus dem Landkreis Leer aus der Stadt Lea, aus Friesland. Bin äh, ja Nova sanitäter und bestellter Orgel. Und hier im Landkreis mitverantwortlich für die Stabstelle MAMF äh, im Landkreis und äh, hauptberuflich äh, auf der Leistung tätig ähm, ja, im Rahmen des Lagedienstes und QM.
0: Und äh, das Thema, was du jetzt für die jetzige Ausgabe von dem Einsatz geschrieben hast, ist so eins, was eben gerade nicht mit den Sachen, die du geschildert hast, so direkt zusammenhängt. Nach dem Motto Losfahren, Menschenleben retten, Feuer löschen, machen, tun, sondern irgendwie eher sowas, wo ich dann immer so gucke und denke, okay, Einsatzstellenhygiene. Das ähm, ist ja nicht so sexy, das Thema, ne? aber wichtig offenbar, sonst hätten wir nicht ein ganzes Heft dazu gemacht. Was hast du bei deiner Recherche so rausgekriegt, als du den Artikel geschrieben hast? Also?
1: Ja, was du schon sagst, also das Thema hygiene ist nicht so ganz sexy. Es ist natürlich so, dass es auch lange Zeit so ein bisschen im Hintergrund ja, agierte und auch stiefmütterlich behandelt worden ist. Ähm, es ist so, dass die hygiene ja mehr und mehr von Bedeutung gewinnt mittlerweile und auch in die Feuerwehren ähm, mehr eindringt und durchdringt. Ähm, bedingt sicherlich auch durch Kampagnen, die gestartet worden sind. Hier als Beispiel Feuerkrebs, was halt mehr und mehr aufmerksam gemacht wird, gerade im Rahmen der Feuerwehren auch auf die Gefahren, auf die unsichtbaren Gefahren, die wir halt an stellen haben und die wir leider natürlich auch von den Stellen mitnehmen. Und im Rahmen der Kontaminationsverschleppung halt auch verteilen.
0: es ja, ist eben eine Geschichte, die eben nicht sofort, also man kommt nicht zurück und es tut was weh, so wo man sagt, Mensch, da war ich jetzt zu nah dran oder habe ich nicht aufgepasst und bin falsch ausgestiegen oder keine Ahnung, habe mir einen Fuß verdreht, sondern das ist ja was, was eben tückisch ist, weil es so lange hin ist, bis es sich wirklich auswirkt. Ne? Genau, es ist tückisch, weil es wirklich lange, lange
1: dauert, bis man überhaupt was merkt, wenn man ähm, erkrankt sein sollte und es ist ja auch so, dass es wirklich lange Zeit so war, dass es bei den Feuerwehren ja eher ähm, ja, als hoch angesehen galt, wenn halt die Helme rußbeschwärzt waren oder auch ähm, die Einsatzjacken längere Zeit auch noch nach dem letzten Großbrand gerochen haben. Ähm, wenn man so in die Feuerwachen reingekommen ist und dann doch so eine leichte ja, Brandgeruchsbeaufschlagung in den Räumlichkeiten gehabt hat, da haben wir gedacht, Mensch, ja, die haben was getan und hier war was los, dass das natürlich unmittelbar ähm, auch mit Gesundheitsgefahren zusammenhängt, die man dann leider da nicht sieht, sprich der unsichtbare Feind da ist man in den letzten Jahren erst deutlicher darauf zugekommen und ähm, hat gemerkt, dass man da doch eher was machen muss, sprich also auch dann eine gewisse Hygiene einzuführen.
0: Mhm. Und wenn man das jetzt so, ich konnte das richtig nachriechen, was du eben gesagt <lacht> hast, du genau, was du meinst, äh, dann ist man natürlich immer bei der Feuerwehr. Es ist natürlich primär wirklich ein Feuerwehrthema, weil die sind am dichtesten dran bei all diesen Sachen, wo was rumfliegt, sage ich jetzt mal. Äh, Betrifft es denn nur die oder hast du auch ähm, da recherchiert, dass es eben auch für andere wichtig ist?
1: Ich denke, dass die genauso gefährdet sind, ähm, wenn wir darauf anspielen, gerade was die Hilfsorganisation angeht, aber auch der Rettungsdienst, der natürlich auch bei äh, Feuerwehreinsatzlagen immer mit involviert ist, da ist es genauso. Und die bekommen natürlich auch nicht in erster Linie was von Schadstoffen ab, aber sekundär gesehen auf jeden Fall, denn die stehen auch irgendwo vielleicht mal im Brandrauch. Ähm, teilweise sind die Fenster oder Türen der Fahrzeuge nicht geschlossen, so dass Brandrauch dort eindringen kann, so dass da auch auf jeden Fall eine Gefahr besteht und auch existent ist, der auch entgegengetreten werden muss. Ich glaube, man bezieht sich halt immer nur auf die Feuerwehr, weil man genau weiß, na ja, die von der Feuerwehr, die gehen halt ins Feuer, die haben direkt auch mit dieser Beaufschlagung zu tun, aber im Umfeld der Einsatzstelle ist natürlich auch genauso eine Beaufschlagung da, der man auch entgegentreten muss und wo es auch Hygienekonzepte geben muss. Also es betrifft mit Sicherheit alle Einsatzkräfte, die in der Einsatzstelle involviert sind
0: also es zieht eben doch weiter, als man so auf den ersten Blick denkt. Ne? Nicht nur die, die direkt im Rauch stehen, die hoffentlich dann sowieso äh, Abendschutzgeräteträger sind, sondern auch die anderen kann es dann eben äh, genauso betreffen. Und ich glaube, da ist es vielleicht noch weniger ausgeprägt als bei den Feuerwehren. Wobei, also da gibt es ja auch, ehrlich gesagt, echt große Unterschiede. Ne? Wenn ich überlege, wie die Feuerwehrgerätehäuser aussehen, gibt es ja teilweise auch gar nicht die Möglichkeit, da so schwarz und weiß so sauber zu trennen. Selbst bei den neueren, die ich kenne, nicht. Ne? Ja,
1: leider ist das so. Also, ich kenne viele Neubauten mit der Feuerwehr, ähm, die halt mittlerweile die Schwarz-Weiß-Bereichtrennung haben, die sogar auch teilweise Spinde haben, wo halt die Einsatzkleidung reinkommt und zwei Spind haben für saubere Kleidung. Mhm. Leider gibt es natürlich auch viele freiwillige Feuerwehren, wo das noch nicht so weit verbreitet ist, wo auch alte Bausubstanzen vorhanden sind, die auch gar nicht die Möglichkeit geben, diese Bereiche einzurichten. Ich bin selber Zuführer bei der Feuerwehr und bei uns bei der Feuerwehr ist es so, dass wir es haben, aber auch hier im Landkreis haben wir diverse freiwillige Feuerwehren, die halt ein kleines Feuerwehrhaus haben und dementsprechend neben ihrer Fahrzeughalle, wo sie sich noch umziehen müssen, nicht die Möglichkeit haben, richtige Schwarz-Weiß-Bereiche einzuführen. Die schwarz weiß sind das eine, und die duschen natürlich auch das andere. Man muss natürlich auch die Möglichkeit haben, nach dem Einsatz zu duschen, um die Kontamination auch vom Körper auf der Haut runterzuspülen.
0: Es fängt ja schon an der Einsatzstelle an. Ne? Man muss ja eben schon frühzeitig gucken, wie man äh, gerade wenn noch, ich sag mal, wenn es länger dauert und es doch mal eine Erbsensuppe gibt oder ähnliches, ähnliche Geschichte, muss man da schon super aufpassen, äh, mit welchen Klamotten man da äh, dann isst und so weiter. Das fängt ja schon ganz vorne Absolut, an.
1: Absolut, nicht nur die Klamotten. Also man sollte wirklich auf jeden Fall Einsatzbekleidung, gerade auch Hupfbekleidung, die ähm, kontaminiert ist äh, bei der Essensausgabe, wenn halt eine Versorgung vor Ort installiert wurde, dementsprechend auch frühzeitig ablegen und gar nicht erst mit in den Versorgungsbereich hineinnehmen. Und zum Zweiten auch ganz wichtig, dass dann eine vernünftige Hände und gegebenenfalls auch Gesichtshygiene noch angeboten wird, im Vorfeld, bevor man diesen Versorgungsbereich betritt. Heißt also, in Form von Hygieneboards oder Handwaschstationen, die aufgebaut werden, dementsprechend sich die Hände vernünftig waschen muss und auch das Gesicht vernünftig reinigen muss. Ähm, alternativ gibt es da Reinigungstücher, die man nehmen kann aber man sollte auf keinen Fall Nahrung aufnehmen und mit der bloßen Hand anfassen, wenn man noch kontaminierte Stoffe an der Hand hat.
0: Und das ist ja auch wichtig für die Einheiten wiederum, die dann Essen zur Verfügung stellen. Ne? Ob es dann äh, das DRK ist oder wer auch immer da vielleicht was kocht, etwas macht. Ähm, und ich denke da auch an die berühmten Brötchen, die dann die an äh, Anwohner dann manchmal hinstellen und so. Das ist ja eine tolle Geste. Aber eigentlich müsst, müsste man daneben noch äh, Desinfektionsmittel haben, dass man es überhaupt nutzen kann. Moderne Feuerwehrfahrzeuge haben es ja drin. Hier bei uns auch. Wir haben es natürlich auch eingebaut. Hinten so ein Ding zum Rausziehen mit Gardena-Anschluss. Der einzige Gardena-Anschluss im <lacht> Feuerwehrauto. Und ähm, das gibt es schon, aber ich glaube, das muss sich noch mehr mehr äh, ja, durchsetzen bei den Leuten, dass das wirklich wichtig ist. Also ich merke es bei mir auch. Man ist dann ja vielleicht ja gar nicht ganz vorne gewesen und trotzdem kann da also einiges äh, dann noch auf einen zukommen, wenn man nicht aufpasst.
1: Ja, unbedingt. Ähm, ich glaube, dass mittlerweile viele Ortshygienekonzepte Einzug gehalten haben und die auch wirklich durchdacht sind und noch klug durchdacht sind, ähm, die wirklich Hand und Fuß haben. Das Problem ist einfach nur dass halt jedes Hygienekonzept nur so gut ist wie sein Anwender auch. Und dementsprechend sind natürlich auch dementsprechend Schulungen innerhalb der Feuerwehren äh, elementar wichtig, dass die Anlasskräfte auch wirklich wissen, wie sie halt äh, mit den ganzen Dingen umzugehen haben. Ähm, nur einfach Händedesinfektion hinzustellen oder ein Handwaschbord, wie auch immer. Ähm, ich glaube, das reicht nicht aus. Wir müssen schon wissen, auch wie ich mir die Hände vernünftig reinige, desinfiziere und sogar auch im Nachgang vielleicht sogar auch Handcreme anbiete, um auch einen gewissen Hausschutz wieder ähm, ja, aufrechtzuerhalten. Also die Anwendung der Hygienekonzepte ist unheimlich wichtig, dass das trainiert wird und auch ja der breiten Masse in der Helferschaft und Einsatzkräftschaft und ähm, komplett ja nahegebracht wird, ne, wie man damit umgeht. Genauso auch, wie man kontaminierte Einsatzkleidung auszieht. Das ist ja auch nicht unbedingt so. Man kann nicht einfach so die Jacke ausziehen und wo man die hinpackt und wie die verpackt wird. Das ist schon wichtig, dass die Kräfte wissen, wie das funktioniert. Ähm,
0: wenn alle im Einsatz waren und alle jetzt äh, glücklich sind, dass sie dann nachts um vier nach Hause kommen, wer stellt sich dann noch an die Tür und sagt, hast du deine Hände gewaschen? Das ist in der Praxis echt, äh, echt hart, ne? Also der Job von dem Sicherheitsbeauftragten ist auch, glaube ich, in jeder kleineren Wehr nicht ganz einfach, weil alle sagen ja, ja. Aber dann noch nach dem Einsatz, weißt du, also das ist echt nicht ganz einfach, glaube ich, da so ein Thema. Definitiv nicht, zumal ja auch alles, was an Zusatzdingen
1: auftritt, ob bei den Feuerwehren oder auch den Hilfsorganisationen, ist mit Zeit verbunden und auch mit Aufwand, was du schon sagst. Und es ist ja nicht nur auch das darauf aufmerksam machen, sondern es ist ja auch das Dokumentieren, das schriftlich festhalten, ja. archivieren. Das sind ja viele, viele Sachen, die im Nachgang noch gemacht werden müssen, die halt auch der Bürger gar nicht erkennen, gar nicht sieht. Was halt noch an zusätzlicher Zeit und auch Kraftaufwand teilweise noch erfolgen muss durch die Kräfte nach dem Einsatz, um sich auch wieder vernünftig anders bereit zu machen. Mhm.
0: Ja, und das Einzige, was man jetzt an der derzeitigen Lage mit Corona sagen kann, ist, dass vielleicht die Sache mit der Hygiene ja eher bei den Einsatzkräften angekommen ist. Ne? Das ist vielleicht der einzige Vorteil, dass man dass dadurch das Thema jetzt wirklich in aller Munde ist. Äh, ansonsten ist natürlich das mit Corona noch eine zusätzliche Belastung, weil auch da kann natürlich auch für Feuerwehrleute zum Beispiel, die mit zu einem Einsatz kommen, ja auch noch dadurch eine, eine Gefahr entstehen. Ne? Das gehört ja auch zu dem Thema mit dazu. Da haben wir auch einige andere Artikel noch im Heft mit drin. Ne?
1: Ich glaube auch. Ich glaube, dass... Ähm die Corona-Sache viele, viele Bürger, aber natürlich auch Einsatzkräfte noch ein bisschen mehr sensibilisiert hat.
0: Mhm.
1: Allerdings ist es natürlich auch im Einsatz und im normalen Einsatzgeschehen auch wieder erschwerend. Allein schon, was den mund nasenschutz angeht, der getragen werden muss, ständig. Ähm, bei den Feuerwehren natürlich auch auf den Löschfahrzeugen, auf den HLFs, wie auch immer, ja. haben alle grundsätzlich ihren mund Nasenschutz zu tragen. Ja. Ähm, Im Einsatz ähm, bewegt man sich auch nicht mehr ohne, ohne Mundschutz. Und dementsprechend ist die Kommunikation nicht mehr so einfach. Man kann nicht mehr auch von den Lippen lesen, wenn es lauter ist im Umfeld. Richtig, genau. Ähm, mhm. Man sieht kein Mimik mehr. Und auch die Kommunikation über Funk ist nicht mehr so einfach, wie es halt ohne der Mund-Nasen-Bedeckung mhm. ist. Man erkennt die Leute auch Unbedingt. Man erkennt die Leute nicht. Das ist ein, das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Man weiß gar nicht mehr genau, wer vor einem steht teilweise. Ja. Ähm, wir haben das bei uns so gelöst. Wir haben ähm, mund nasenbedeckung angeschafft mit dem Namenskürzel drauf und okay. der jeweiligen feuerwehr, feuerwehr zugehörigkeit dass man wenigstens weiß, von welcher Feuerwache derjenige kommt und auch welches Namenskürzel dahinter ist. Meistens weiß man da ungefähr, mit wem man es zu tun hat. Ja. Das war ganz sinnig, das einzuführen. Aber grundsätzlich ist es halt wirklich ein deutliches Erschwernis. Gerade auch im Dunklen. Man weiß wirklich nicht mehr, wem man es großartig zu tun hat. Genau. Und wie gesagt, die Kommunikation ist da wirklich auch ein größeres Problem. Allerdings muss man sagen, dass ich, das ist mein ja, das ist meine Erfahrung, auch nun als Einsatz bei Feuerwehr oder aber auch als Orgel draußen, die Einsatzkräfte wirklich stringent an die Vorgaben halten. Also wir haben da keine großen Probleme mit und ich denke, dass es bei den meisten Feuerwehren so und auch bei den Hilfsorganisationen, dass sich wirklich stringent dran gehalten wird und das ist auch gut so. Und ich glaube, dass die Aufklärung im Rahmen von Corona doch noch ein bisschen mehr intensiviert wurde. Zum Beispiel im Rahmen von Taschenkarten, die geschaffen worden sind, ja. Im, in der Ausgabe Juni oh, im genau. Einsatz war zum Beispiel eine Taschenkarte Hygiene drin, mhm. auch speziell nochmal auf SARS-CoV-2 gemünzt mit einer Anleitung zur richtigen Handyhygiene, auch mit einer Anleitung, wie man die Handschuhe richtig aussieht, die Einmalhandschuhe, das ist ja, ja. auch mal so eine Sache, wie ziehe ich überhaupt meine Einmalhandschuhe aus? Ich glaube wohl, dass das ähm, unter allen schlimmen Dingen, die Covid mit sich gezogen hat, mitgebracht hat, doch da auch ein bisschen positiv zu werten ist, dass die Kräfte wirklich sich stringent dran halten und die Aufklärung im Rahmen von Covid oder mit Covid, was die Hygiene angeht, doch deutlich zugenommen hat.
0: Ja, es ist ja, dieses ganze äh, Covid-19-Geschehen ist natürlich irgendwo eine, eine diffuse Gefahr, aber sie ist... Wesentlich weniger diffus als das, wenn wir jetzt nur drüber reden würden und sagen würden, ja, wie wäre das denn mit Hygiene, wenn dies und das passiert? Jetzt ist allen klar, was da passieren kann, wenn jetzt zum Beispiel so ein Virus jetzt im Umlauf ist. Und das hat vielleicht diese ganze Diskussion auch, gut, das ganze Heft ist ja nun darüber, auch nochmal nach vorne gebracht, glaube ich. Das ist vielleicht das, das einzig Positive, da hast du recht, ja.
1: Ja, wenn man der Sache überhaupt was Positives abgewinnen kann, dann vielleicht sowas. Ähm ich glaube, dass halt allgemein der Hinweis auf Hygiene sehr, sehr wichtig ist, auch immer wiederkehrend wichtig ist, weil er doch auch bei den Ausbildungen im Allgemeinen, Covid mal völlig außen vor gelassen, mhm. immer wieder halt so nachrangig behandelt worden ist. Und daher halte ich das Heft auch für ganz wichtig, dass ähm, das Heft wirklich punktuell nochmal auf verschiedene Dinge im Bereich der Hygiene eingeht. Ähm, die Einlassstellenhygiene, aber auch zum Beispiel der Artikel Arbeiten von Wasser, ja. was man so bedenken muss, wo man drauf aufpassen muss. Ich finde auch die Praxisbeispiele der Bekämpfung der Pandemie nochmal ganz gut, dass man auch weiß, oder dass überhaupt auch nochmal darauf aufmerksam gemacht wird, wie viele ehrenamtliche Helfer eigentlich in diese ganze Lage eingebunden sind mhm. und da tagtäglich wirklich eine hervorragende Arbeit machen mhm. und dementsprechend auch Gefahren ausgesetzt sind, gerade auch Abstrichteams, die unterwegs sind, wie sie schützen müssen, wie da die Hygiene ist. Das sind viele, viele ehrenamtliche Helfer auch, die auch ihr Privatleben natürlich haben und dementsprechend sich da auch wirklich immer einer gewissen Gefahr aussetzen. Und würden die sich nicht vernünftig schützen, wäre es halt ein großes, großes Problem für alle Beteiligten und auch fürs private Umfeld.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank, dass du mir da mal so ein bisschen Einblick gegeben hast in die Recherche zu deinem Artikel. Und äh, ja, dann gerne bis zum nächsten Mal. Ne? Ganz gerne. Herzlichen Dank für die Einladung und äh, gerne wieder. Ja, das war sie schon, unsere Dezemberausgabe zum Thema Hygiene an der Einsatzstelle. Wir hören uns hoffentlich wieder in vier Wochen und bis dahin wünsche ich allen eine möglichst einsatzfreie Zeit. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Müller-Tischer.